ao Ponto de Virada, o podcast pra gente bater aquele papo sincerão sobre carreira. Eu sou Beatriz Oroto e eu quero te levar comigo para encarar os principais desafios da jornada profissional. Deixa eu falar, se você já tá apaixonado pelo Ponto de Virada, eu tenho um pedido. Deixa seu comentário lá nas plataformas e recomenda pros amigos. Mostra pra aquela pessoa que você gosta, seu episódio favorito, bota no story, joga no Twitter, conta pra galera. Que aí, além de ser um jeito legal de você mostrar o que, que você anda escutando, é um jeito de você espalhar a palavra do ponto de virada também. Se você chegou agora nesse episódio, a gente já falou sobre mudança de carreira, de curso na faculdade, pós-graduação, TCC, intercâmbio, é assunto que não acaba mais. Vale a pena maratonar, hein? Você sabia que não basta ser uma empresa iniciante para ganhar aquele rotulinho de startup? É assim, ó. Para ser startup precisa, além de ser novato, solucionar problema de um jeito inovador, diferentão, bem fora do modelo tradicional de mercado, sabe? E tem que dar para repetir essa solução em vários cenários. E, claro, tem que ter espaço para crescer. Tá fácil, né? Hoje a gente vai descobrir que cerveja de graça não é salário, que parceria tem limite, mas aprendizado não tem. Tudo isso com as histórias da Luciana e do Luiz, que mandaram pra gente. E pra dar aquela complementada que você já conhece, a gente tem a consultora de carreira especialista em startup, Thaís Amaral. Vem que tá bom demais! Estudar, trabalhar, cumprir um monte de tarefas do dia não é nada simples. E é pra te dar aquele gás a mais que existe a Coca-Cola Café. É aquele ânimo que não pode faltar na hora que você precisa de concentração e foco para encarar qualquer desafio que aparecer. Agora você já sabe. Vai no gás e experimente Coca-Cola Café, o gás extra do seu dia. Coca-Cola. Sinta o sabor. Vamos começar com a história do Luiz De Martini. Ele tem 29 anos, fez publicidade e propaganda e mora em São Paulo. Eu já vou começar deixando o Luiz contar como é que ele foi parar numa startup. Fala aí, Luiz. Eu comecei a trabalhar numa startup mais por necessidade né, de trabalhar. Eu já prestava serviço PJ numa agência de publicidade e aí não deu certo na agência, eu, eu fiquei com a meia aberta e tal. E surgiu a oportunidade de ir para essa startup, uma startup no ramo de arquitetura. E começou assim, né? eu, eu fui para ganhar um valor na época, foi no final do ano passado, começo desse ano. É, era um valor bem abaixo, assim, do até como PJ, era bem, bem, não sei como é que eu posso dizer, era bem baixo o valor, mas eu fui para cuidar da parte de marketing deles, né? Eles eram em 10 funcionários, sendo que eram dois sócios. Ele tinha o foco direcionado para marketing digital, mas acabou fazendo bem mais do que o planejado. Eu fui contratado para cuidar da área de marketing, 
fazer toda a parte de comunicação, marketing digital e, e etc, né, da empresa, tornar a empresa mais conhecida para o público dela, no caso um público de classe B e C, né, e aí, na verdade, eu consegui fazer isso, eu cuidava muito mais da parte do marketing digital, com parte de Google, melhoria no site, eu indicava algumas melhorias e tal, redes sociais, mas eu acabei atuando muito na parte comercial também, então eu atendia chat, eu fazia o atendimento ao cliente, tentava converter venda via chat também, porque como o público final era B2C, né, diretamente para o consumidor final, então era uma venda querendo ou não mais fácil, né, mais varejista, vamos dizer assim. Como uma startup é uma empresa que ainda está se moldando, ainda está acontecendo, é normal que um funcionário às vezes precise desempenhar um monte de funções. Só que tudo precisa ser acertado direitinho, né, Thaís? Então, esse limite precisa ser negociado com o sócio da startup ou a pessoa que é dona desse negócio. Eu sempre acho que o combinado não sai caro. Eu já tive experiências onde eu me senti explorada assim e aí eu saí desse local, porque realmente eu senti que não estava... Os valores que a empresa pregava não eram os valores reais que eram explorados, de fato, dentro do ambiente de trabalho. Então, aquilo me fez muito mal e eu saí. Então, eu acho que isso... Por isso que é tão importante entender qual é o estágio que a startup está nesse momento para ver se faz sentido para você. Se ela está muito, muito, muito embrionária, precisa entender o que, que você está esperando, né? Ou seja, alinhar expectativas. É assim que eu penso. Então, o um combinado não sai caro, precisa negociar isso direitinho e entender qual é o limite que você aguenta, porque cada um sabe onde que o calo aperta, né? né? A estrutura dessa startup que o Luiz estava não era muito boa. Não tinha sede, por exemplo. Então, os funcionários trabalhavam tudo num coworking, que é o nome em inglês para ambiente de trabalho compartilhado, sabe? Aí, às vezes, o pessoal era transferido para um outro coworking sem aviso prévio. E aí descobria só na hora que chegava lá para trabalhar. E muito mais coisa atrapalhava, viu? Então, na época o salário não acompanhava o, o mercado, era baixo, né, para a área e para a função e para tudo que eu abrangia. Não haviam benefícios, não tinha vale transporte, não tinha vale alimentação, porque era um regime era PJ, né, como todo mundo que tra trabalhava lá, lá não tinha CLT. É, e acontecia sim uma precarização do trabalho por conta do salário baixo, da questão de não haver benefícios, tinha uma pessoa que trabalhava comigo que era arquiteta formada e falava que ganhava em torno de 40, 45% do que se pagava na época, né, para um arquiteto já formado, então ela falava, pô, tenho vários amigos que estão formados ganhando muito mais que eu, e eu continuo aqui, né, tanto que ela pegava projetos por fora e tudo mais, entendeu? Era bem, esse ponto assim era bem complicado. O Luiz tinha uma carga horária de 8 horas por dia e podia fazer o seu horário o que parece bom, né? Mas aí, entra esse detalhe aqui, ó, que eu vou te contar. O chefe dele, que é um dos sócios, também podia trabalhar a hora que ele quisesse. E qual é o turno que o Bonito escolhia? O da madrugada. Ou seja, era comum os funcionários serem acionados tarde da noite ou de madrugada e o chefe esperava que eles respondessem na hora, assim que eles fossem contatados. Aí a outra chefe dele, que também era sócia, né? Aparecia muito pouco na empresa e tava sempre correndo, tipo, chegava às quatro da tarde, embora às seis, mal dava pra falar com ela. 
a relação com os chefes ela não era ruim, né? mesmo com tudo isso. E o ambiente até que era legal. Mas a comunicação entre os sócios e o pessoal que trabalhava lá era muito informal e muito pouco objetiva. Era uma startup sem líder, sabe? Sem gerente. Uma pessoa de liderança para interagir eu acho que seria fundamental. As pessoas renderiam bem melhor lá, você poderia explicar os problemas, teria uma barreira a menos, né, no caso. Porque às vezes você pode falar com as pessoas que você está infeliz com alguma coisa, você reporta para um superior, mas quando o superior já é o sócio, você fica até com medo de perder o emprego, né, no caso. Você fica até com medo de expressar uma opinião e ele não gostar e falar, ah, beleza, a porta da rua é serventia da casa. Essa história é fogo. E a Thaís falou como que essa falta de confiança pode gerar uma parada muito grave. A mentira dentro da empresa. Então eu acho assim, para a gente construir uma cultura de honestidade, primeiro precisa assumir que a gente aceita erros. Porque não como inovar sem você estar disposto a assumir determinados erros. Eu acho que para você construir uma cultura assim, você precisa também definir quais erros são aceitáveis. Existem erros mais operacionais, ou seja, mais básicos, que você pode dizer, olha, isso aqui não pode voltar a acontecer, do tipo, vou fazer uma apresentação e o projetor está queimado, por exemplo, né? É algo muito básico. Mas, pensando em inovação, se você quer construir uma cultura de criatividade, você precisa dizer para as pessoas, olha, a gente vai aprender junto E para aprender junto, muitas vezes a gente vai errar. Então, eu percebo que as culturas tradicionais, elas dizem claramente, ou nem dizem, mas fica obscuro para as pessoas de que elas não podem errar. E se errar, elas vão ser demitidas. Isso gera muita insegurança, pouca criatividade e bastante desonestidade. Então, se você quer um ambiente seguro, se você tem um lance que a gente usa muito dentro da psicologia, que é a segurança psicológica. Um ambiente sem segurança psicológica para o time não gera inovação. As pessoas precisam sentir que podem confiar uma nas outras, senão não vão inovar. Uma cultura na qual você não pode errar gera grandes mentirosos, entendeu? Era uma empresa que tinha investidor, só que perdia contribuição de capital por não cumprir as metas estabelecidas. Daí quem sofria? Toda vez que a empresa perdia uma contribuição, aonde que eles queriam cortar? No salário, que já era bem baixo. Nesse esquema, nem Papai Noel trabalha, vamos combinar. Com chefe ausente, processo lento, metodologia desorganizada, objetivo confuso, olha quanta coisa, e pouco recurso financeiro, claro que não deu para sustentar, né? O Luiz conseguiu aguentar essa vida só por quatro meses. Era duro ver uma startup com capacidade de crescimento na mão de uma galera meio desinteressada, sabe? Mas mesmo assim teve um lado bom dessa roubada. Depois dessa experiência, eu tirei muitas coisas boas. Voltei a ter um, uma relação direta com o cliente final, isso eu gosto muito. Eu uso até hoje no trabalho, é, no meu atual trabalho. Eu aprendi a valorizar o meu trabalho e o meu tempo dentro do trabalho. Então, eu tô no meu trabalho, eu tô rendendo, eu tô fora, eu tô desligado do trabalho. Óbvio, se precisar alguma emergência, é uma coisa. Mas eu não fico a mercê ser de um, de um líder, de um chefe, de um sócio que me, me mande uma mensagem às 11 da noite perguntando alguma coisa esperando que, que eu responda ele naquela hora. Porque aquela hora eu estou na minha casa fazendo as minhas coisas. Eu preciso ter uma qualidade de vida mínima. Então eu, eu tiro sempre lições boas dos lugares onde eu passo, sejam boas experiências ou más experiências. Então, nesse caso, com más experiências eu aprendi muito o que eu não quero. Entendeu? O que eu não quero pra mim e... O, o tipo de empresa que eu não, não me vejo trabalhando. 
Tinha cerveja artesanal, café chique, clima descontraído, só que pouca estrutura e zero suporte para quem trabalhava lá. O Luiz deu uma traumatizada, sabe? E ele não pensa em voltar para uma startup tão cedo assim. Eu sinceramente não sei se eu voltaria a trabalhar numa startup, não. Se eu estivesse precisando muito do emprego e tudo mais, até voltaria, mas para uma startup maior. Eu, eu entendi que meu perfil de pessoa, de, de profissional, é, é para empresas maiores. Uh, eu gosto muito mais de trabalhar numa equipe ou numa empresa que tenha 200, 100 pessoas, do que numa empresa como um todo que tenha 10. Agora, vamos para a história 2, que eu acho que vai ser uma história mais positiva para vocês. A gente vai falar agora sobre a Luciana Junqueira. Ela tem 27 anos e se formou em Relações Públicas. E aí depois fez MBA em Comunicação Digital e Mídias Sociais. A Lu conheceu melhor o mundo das startups quando se inscreveu numa escola de capacitação e aceleração de talentos que dá curso, consultoria e aí também conecta profissionais a vagas de trabalhos em startups. Ela participou de uma experiência de pouco mais de um mês nessa escola. E aí, batata. Ela foi conectada a uma startup de eventos. Uma plataforma online desse ramo, sabe? Era uma startup grande. Tinha 200 funcionários na época e mais de 4 anos atuando no mercado. Aí, a Luciana foi contratada em regime CLT para o cargo de analista de relações públicas. E sabe aquilo lá de ficar fazendo muita coisa além do combinado? Então... As minhas funções enquanto analista de relações públicas eram principalmente focadas no apoio à nossa gerente quando eu entrei. Com o tempo e com a saída dessa gerente, elas mudaram um pouco. Mas as minhas funções eram ligadas à assessoria de imprensa, né, o apoio à agência, a responder as pautas, a entender o que estava que fazendo sentido, como é que a gente ia colocar da melhor maneira a marca ali em exposição. Com o tempo, as análises de patrocínios, então, quando o cliente solicitava um apoio da nossa marca, se fazia sentido para o cliente e para a gente qual seria a ativação, se teria essa ativação, o que fazia sentido para aquele público daquele evento. Então, um pouco de brand muito envolvido nisso. E aí, falando em brand, vem as ações de comunicação interna. De comunicação interna a gente tinha desde aniversariantes do mês, que a gente fazia comemorações em todos os escritórios, porque a gente tinha escritório em Belo Horizonte, em São Paulo, entre outras cidades, Rio, Porto Alegre. Então, pensar né, nessas ações de comunicação interna, nos comunicados e até mesmo quando a gente parava toda a empresa para fazer as reuniões de gestão, para poder fazer os planejamentos. Então, essa organização desse grande evento e das comemorações depois desse evento, geralmente a gente tinha happy hours, porque era aproveitar que a gente conseguia reunir todo mundo. Então, eram algumas das atividades. Ela chegou amando o clima e as pessoas daquele lugar. Ali era tudo muito amplo, tinha uma grande abertura de informações, o ambiente era todo bonitinho, positivo. Mas, quanto ao salário... Fala aí, Lu. Quando eu fui lá para a startup, eu entendi que o meu salário seria um pouco menor, mas que a gente tinha uma série de benefícios. Quando eu saí de lá, eu era CLT, eu continuei sendo CLT numa agência e descobri que eu ganhava bem pouco. <risos> que eu tinha bons benefícios, mas que o meu salário não acompanhava exatamente o do mercado. Então, eu só percebi mesmo isso depois de sair de lá. Mas em relação aos benefícios, os benefícios eram muito bons. A Luciana ficou um ano nessa startup, só que parecia muito mais. Um mês ali pareciam seis, porque rolava muita entrega num espaço bem curtinho de tempo. O ritmo era frenético e ela 
adorava. Ela lidava direto com gerente e sócio, e aí isso gerava bem mais responsabilidade, né? Para ela, tava sendo um período bem feliz, mas as coisas começaram a complicar. Não tava dando para enxergar uma coisa muito importante, crescimento profissional ali. A minha decisão de sair foi super difícil, eu tento sempre colocar prazos em tudo, até nessas decisões assim que são difíceis. E pra mim foi super difícil porque eu gostava muito do que eu fazia e ainda gosto muito da empresa, das, principalmente das pessoas que estão lá. Então quando eu decidi me desligar, foi acho que por alguns motivos principalmente focados em timing. O meu timing com o da empresa, então eu comecei a ver que as minhas prioridades não eram as mesmas da empresa e que eu comecei a entregar às vezes menos por estar ali frustrada com algumas coisas, então eu não queria ser uma profissional pior, então eu achei que era o meu momento de sair, tentar ir para outro lugar para evoluir, o segundo motivo é que eu entrei muito com a expectativa de crescimento então por isso também eu aceitei um salário um pouco abaixo do que eu já esperava então eu fiquei esperando este crescimento e ele não veio, então esse também era um outro motivo que acaba sendo um pouco do primeiro também que gera uma das frustrações e acho que também um pouco do que eu vendi enquanto marketing, da imagem que eu trabalhava, do que a gente passava de brand e que nem sempre era o que eu vivia mais ali, que já tinha acontecido, mas não era aquilo do momento então eu tava um pouco frustrada também de participar da construção de um discurso que no dia a dia nem sempre eu via de novo, é aquela coisa a startup tinha aquele combo clássico do entretenimento dentro da empresa que é cerveja, pebolinho um monte de coisa de graça só que não tem como viver de mimo né gente é, a empresa tinha, assim, uma área de lazer, uma área de lazer muito boa. A gente tinha ali ping-pong, tinha totó, tinha, assim, algumas dinâmicas, principalmente ligadas com o RH e algumas até que não eram tão ligadas ao RH, mas que eram proporcionadas por frentes ali das pessoas da empresa, né, dos colaboradores que queriam trazer, que participavam, tomavam frente das iniciativas. E para relação à empresa funcionários era sempre muito legal, porque trazia um bom ambiente. A gente tinha ali sempre opções de ficar para um happy hour, de aproveitar a galera, de estreitar os relacionamentos. É, eu sempre achei que funcionava muito bem, mas depois comecei a ver que também gerava algumas frustrações, porque nem sempre a área de lazer e as dinâmicas superam a frustração do crescimento que a gente busca enquanto profissional. Então acho que a galera começa a pesar e a zoar também que paçoque bis ou que cerveja liberada, refrigerante liberado, não são um salário. São benefícios, é legal, gera um ambiente ótimo, mas que não é a base de tudo nesse relacionamento empresa-funcionário. Sair de uma startup porque você percebe que não está dando para crescer do jeito que você gostaria ou do jeito que você precisa é uma possibilidade. E não tem nada de errado em buscar estabilidade. Né, Thaís? Eu acho que, assim, promessas muito fantasiosas, a gente precisa tomar um cuidado, né? Eu acho que, cara, tem que tomar um cuidado gigantesco, porque promessas são muito superficiais, né? Ainda mais numa startup, cara, qual a garantia que você tem? É zero, é zero garantia, assim. Se você vai para uma startup procurando garantia e certeza... Hum, talvez o tombo seja grande. Então, assim, avalie essas promessas antes de tomar a decisão. Se já tomou a decisão, volta a conversar aquilo que eu disse. Assim, a honestidade é um presente. 
volta a conversar com os donos dessa startup, com os heads dessa startup. O que está que rolando? Tenta entender um pouco a questão do cronograma, o que, que eles estão pensando. Ou seja, vai lá, porque você é o protagonista desse negócio, tanto quanto os donos. Então, vai lá perguntar para esses caras o, qual é o cronograma disso. Sentiu que não vai rolar dentro do tempo que você quer? Avalie a possibilidade de uma mudança de trabalho. Fora que, assim, a gente tem várias fases ao longo da nossa vida, né? Então, assim, existem fases em que a estabilidade é fundamental. Tipo, ai, ah, sei lá, tô grávida, tive um filho, ou, sei lá, meu marido saiu de casa e ele era o cara que sustentava aqui a casa. Enfim, não sei, cada um sabe a dor aí, né? É, eu acho que não, a gente não é uma coisa só, Bia. Nós somos muito, muitas coisas, né? E a gente tá acostumado a pensar de maneira muito linear, do tipo, é isso ou aquilo, né? Ou eu tô finalizando uma fase aqui, tipo, tô finalizando o ensino médio, vou pra universidade, daí vou terminar a faculdade e aí vou trabalhar, sei lá, como trem. Cara, a vida da gente, ela é transversal. A gente tem que olhar de maneira transversal. Se sentiu que não é pra você naquele momento, não tenha vergonha de assumir isso. Até porque só a gente sabe a dor que tá sentindo. E eu acho que você sair de um ambiente que você acha que é cool, mas que pra você não é cool. Ah, sabe o que estava que faltando também? A Lu queria ser acompanhada mais de perto. Ela precisava do retorno das pessoas da empresa, de caminhar junto mesmo, sabe? Eu acho muito que a experiência que eu não gostaria de repetir enquanto trabalho na startup foi principalmente as questões de feedback. A gente tem uma cultura de feedback muito grande, mas a partir de um momento eu comecei a sentir falta e a cobrar muito os feedbacks, porque eu queria muito crescer, eu queria muito aprender com aquele feedback, tentar evoluir alguma coisa. E quando eles também não vieram, isso me frustrou. Então, foi uma das minhas frustrações para querer sair. Então, acho que essa é uma experiência que eu não gostaria de repetir. Eu acho que em qualquer lugar o feedback é de extrema importância ser para os dois lados, para você crescer e contribuir mais com a empresa e para você, enquanto profissional, ter mais consciência do seu trabalho, do que você está desenvolvendo bem, o que você não está desenvolvendo bem, para tentar evoluir e crescer. Ela saiu, mas nossa, que saudade que ela sente daquele ambiente de startup. Acho que o lado bom de trabalhar em startup são os aprendizados, ou aprenda rápido, erre rápido, tudo muito rápido. Então é um lado muito positivo porque você entrega muita coisa, você aprende muita coisa, você vive muita coisa. Então onde eu tava a gente brincava que a gente tinha muito um tempo próprio, porque era muita coisa em pouco tempo. Então eu aprendi muito, tanto profissionalmente como pessoalmente, das relações pessoais, das relações de marca. Então acho que pra mim esse é um lado muito importante. Eu cresci muito em pouco tempo, eu entreguei muito em pouco tempo e isso impactou muito a minha vida. Hoje eu sinto muita falta e acho que voltaria a trabalhar numa startup assim feliz, porque eu vi que por mais que tenha feito muitas coisas, entregue muitas coisas, eu ainda sou capaz de fazer muito mais. Olha aí, Brasil! Inclusive você que tá trabalhando numa startup pode mandar jobs para ela, que vai que rola, né? Esse é o ponto de virada virando novo LinkedIn, é muito potencial. No final das contas, tem que tomar cuidado com cilada? Tem, muito, precisa ficar de olho. Mas a parte legal de acompanhar o crescimento de uma empresa é fazer parte do início de tudo. Ajudar a compor as regras e aprender muito junto com quem tá com você. E errar também, tá? Com quem tá com você. Pra fechar, Thaís, conta aí pra galera porque é que vale a pena estar numa startup. 
tem o lance da criatividade, porque com baixo recurso, poucas regras, exige da gente alta criatividade. Tem um outro lance muito bacana, que são os métodos ágeis que a gente aprende a desenvolver dentro de uma startup, porque isso gera velocidade para os funcionários. Então a gente aprende a tomar decisão rápida, a gente aprende a encarar os problemas de uma maneira mais resiliente e isso faz da gente também um profissional mais qualificado. Além disso, para você trabalhar numa startup, é legal você desenvolver um lance chamado oratória, né? Ou seja, você às vezes precisa apresentar o pitch da empresa para investidores, engajar, encantar o público, o público que vai receber essas ideias novas. Então, isso também gera para os funcionários um poder de comunicação e de persuasão. E isso é muito bem visto, inclusive, no mercado tradicional. Além disso, dentro de uma startup, você desenvolve autogestão, que é o lance da autonomia. Então, as empresas valorizam muito isso, porque são poucos funcionários que não tiveram experiências diferentes que desenvolvem autonomia dentro de uma grande corporação. Então, de forma geral, a gente sai muito preparado para várias oportunidades diferentes. Então, eu vejo isso como coisas bem legais. E isso sem falar das habilidades comportamentais que a gente desenvolve, né? Resiliência, pensamento crítico, proatividade, a própria inteligência emocional. Na hora que a gente tá lá no fogo é que a gente aprende, né? Eu acredito muito isso. O ser humano aprende muito na prática. E se a gente não pratica, a gente nunca aprende. E a startup põe a gente para praticar o tempo todo. Curtiu essas histórias? A gente tem um convite bem legal para te fazer. Compartilhe o seu ponto de virada uh, uh, e você pode entrar no próximo programa. Quem faz a curadoria das histórias é a maravilhosa Deia Freitas. E toda semana a gente divulga o perfil que procuramos lá no nosso Twitter, arroba ponto de virada. Aí é só ver se bate e mandar o seu relato para o e-mail pontodevirada.com.br Música